0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 LG전자가 만든 제품만 판매하는 LG베스트샵이라는 대리점 가게가 있습니다 그런데 여기서 앞으로는 아이폰도 판매할 예정이라고 하죠 그냥 그런가 보다 하고 넘길 수도 있는데 알고 보니 이 뉴스 뒤에 숨은 이야기들이 꽤 있습니다. 어떤 내용이 숨어 있는지 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 한국은행이 최근에 우리나라 집값이 너무 고평가되어 있다. 그러니까 거품이 꽤 끼어 있다 하는 보고서를 발표했습니다. 어, 어떤 근거로 이런 진단이 나오는 건지 혹시 우리나라만 이렇게 집값이 오르는 건지 아니면 다른 나라도 비슷한 건지 오늘은 이 얘기도 좀 해보겠습니다. 은행들이 요즘 꽤 높은 이자를 주는 적금 상품을 내놓고 있습니다. 높은 이자를 준다고 하니까 소비자 입장에서는 일단 귀가 솔깃하긴 한데 은행들이 요즘 이러는 이유는 뭔지 그리고 요즘 나오는 고금리 적금에 가입하면 소비자들은 어느 정도 이익이 생기는지 이 계산을 좀 해드리겠습니다. 6월 25일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 수없이 쏟아지는 경제 뉴스들 중에 이거는 꼭좀 짚어봐야 되겠다는 소식. 세개 정도만 엄선해서 알기 쉽게 전해드리는 세상 소중한 시간. 손에 잡히는 경제. 자 김현우 행복자산관리 연구소장 그리고 금요일의 목소리 안승찬 경제전문기자 손에 잡는 기자 박세원 작가 세분 나오셨습니다 어서 오십시오 예, 안녕하세요 자 금요일의 남자 안승찬 기자가 준비한 소식 <웃음> 네. 들어보겠습니다 재밌는 취재 해오셨던데 네. LG 베스트샵이라고 하는데가
0: LG 본사가 운영하는 그 LG 전자 제품들만 쭉
1: 전시해놓은
0: 그렇죠. LG 전자가 100% 지분을 가지고 있는 자회사거든요 그데 예. 이제 정신명체 하이플라자라는 회사인데 거기서 이제 운영하는 전자 판매점이 이제 LG 베스트샵인데 당연히 LG 제품만 팔죠 LG 냉장고, 세탁기, 뭐 TV 등등등 예. 거기다 이제 LG 스마트폰도 팔고 있었는데 LG가 스마트폰을 철수하겠다 이렇게 발표했잖아요 예. 철수가 예정돼 있고 그러니까 이제 매장에 빈자리가 좀 생겼는데 음흠. 여기다 이제 애플하고 이제 계약을 맺어서 애플 아이폰을 좀 판매하는 걸 추진한다 네. 이런 뉴스였고. 물론 LG전자 공식 입장은 아직 정해진 바가 없다. 음. 뭐 이게 공식 입장인 한데 부인은 또안 안 해요. 어. <웃음> 그래서 사실상 굉장히 유력한 상황으로 지금 보이는데. 아니
1: 우리나라에서 파는 폰들이 네. 뭐 일부 수입하는 작은 점유를 갖고 있는 분들은 말고 내면 네. LG 아니면 삼성, 아이폰 셋 중에 하나잖아요. 대부분 그렇죠. 네. 그런데 삼성폰을 팔기는... 두 회사의 관계를 <웃음> 생각하면 상상할 수 없고 어, 어, 어. 그렇다면 그 자리 빈 자리에 뭐 다른 그 샌드위치 가게
0: 놓지 않을 거라면 아이폰 네. 팔겠네요. 그렇죠. 예. 제일 뭐 LG 입장에서 가장 유리한 전략이에요. 또 이제 아이폰 또 충성적인 고객들이 또 있으니까 예. 아이폰 좋아하는 사람들이 매장 들렸다가 이렇게 둘러보고 LG 냉장고도 팔고 음. TV도 팔고 그럼 좋겠다. 뭐 이렇게 기대를 하는 건데 요즘 스마트폰 시장 점유율이 지금 삼성이 제일 높습니까? 우리나라 삼성이 보면? 제일 높습니다. 삼성이 압도적으로 높죠. 예. 그리고 애플이 높고 이제 LG가 삼인데 예. 이제 이게 의미 있는 변화가 아, LG 애플이 이번 어, LG하고 베스트샵하고 계약하는 굉장히 적극적으로 지금 알려져 있거든요. 왜냐하면 음. 말씀하신 대로 스마트폰 LG의 스마트폰이 물론 3이지만 13% 정도 되는데 우리나라에서 우리나라에서 예. 이거를 삼성이 애플이 서로 가져가려고 지금 싸우고 있는 음. 그런 상황이에요. 왜냐하면 삼성이 63% 정도니까 압도적인 1위긴 한데 예. 지금 삼성의 경우는 스마트폰의 위기다 이런 얘기가 나오는 이유가 아, 5, 5G폰. 그러니까 제일 비싼 최신 폰들 있잖아요. 예. 여기에서는 애플이 삼성 훨씬 앞서 있습니다. 전 세계적으로도 일위고 네. 지금 점유율이 한 30% 이상 그래서 삼성은 애플의 절반도 안 돼요. 음. 4위쯤 됩니다. 전 세계 점유율로. 그러니까 삼성 입장에서는 LG가 이번에 철수를 하니까 이참에 국내 시장이라도 음. 이걸 확실히 가져오자. 그래서 예. 요즘 뭘 하냐면 삼성은 LG 중고폰을 매장으로 가져와서 삼성폰 바꾸면 중고 시세에다 15만 원을 더 드립니다. 아. 이런 걸 요즘 그 마케팅... LG
1: 쓰던 고객이 삼성폰으로 바꾸시면 바꾸면, 네. 15만 원더 드릴게요. 네. 그
0: 점유율을 삼성으로 싹 가져오겠다. 이 전략이에요. 음. 근데재밌는게 예. 애플도 삼성하고 똑같은 마케팅을 시작했거든요. 애플도 예. LG 스마트폰 가져오셔서 애플로 바꾸면 예. 중고폰 가격에 15만 원더 드립니다. 이런 걸 똑같이 하고 있는데 아니, 쓰는 김에 좀 경쟁을 해서
2: 10, 18, 10만 원 주고 그래야. 17이나 근데 10이나 1
1: 8그로부터18 받고 20더 이렇게 이게
0: 되지 이렇게 이게 전 세계에서 애플이 한국에서만 유일하게 하는 거고 애플 음. 역사상 다른 제품에 대한 중고폰 보상 정책을 한건 애플 설립 이후 처음 있는 일이에요. 그러니까 그만큼 애플이 굉장히 이번 이 LG 점유율을 예. 애플로 가져오고 삼성이랑 경쟁하겠다 하는 음. 강력한 의지가 있는 건데 이제 여기다가 LG 베스트샵하고 애플하고 이제 손을, 잡고. 손을 잡는 거니까 삼성도 음. 꽤 긴장하고 있는 <웃음> 죄송합니다. 분위기다 이렇게 알려져 있습니다. 음. 음. 그럼 삼성은 계속 긴장하고 계시고 네.
2: 애플은 <웃음> LG
1: 베스트샵에서 파시고 네. LG는 어차피 이제 팔 자사 제품은 없으니까 음. 뭐그 자리에서 애플 제품 팔면 뭐 그냥 그렇게
0: 넘어갈 것 같은데 왜 말들이 많은 겁니까? 아 이게 하나는 또 이런 게 있어요. 2018년에 삼성전자 판매 대리점인 이제 디지털플라자라는 삼성만 파는 대리점이 있고 예. 이 LG 베스트샵하고 그 전국의 휴대폰 대리점 연합회 성격의 전국이동통신유통협회라는 곳이 있거든요. 네. 이세 곳이 상생협약이라는 걸 맺었습니다. 그래서 삼성협약이 뭐냐면 LG 매장은 LG폰만 판다.
2: 음. 삼성매장은 뭐
0: 당연한 거잖아요. 음. 삼성매장은 삼성폰만 판다. 근데 고객들 입장에서는 네. 어, 불편해요. 사실은, 아, 부, 불편하지, 사실은 물론. 불편해요. 어.
1: 가서 삼성폰 아니면 LG폰 사려고 했는데 네.
0: 둘다 있으면 좋은데. <웃음> 아니면 베스트샵 건너에 디지털 플라자가 바로 있든가그니까 이게 <웃음> 예, 이때만 하더라도 대리점에서는 이제 다 파니까 누이들이 예. 다 팔면 그 LG 삼성도 흔쾌히 응했던 게 우리는 어차피 삼성품 팔 생각이 없었다. 아. 어 그럼 서로, 서로 상대 걸팔 생각이 없으니까 예. 당연히 협약이 잘 됐는데 음. 지금 문제는 애플이 아니 LG 베스트샵에서 이제 아이폰을 판다고 하니까 누이는 네, 누이 네. 제품만 판다면서 이건 상생 협약 위반이 아니냐. 아하. 이렇게 동반성장 위원에 진정서를 냈고 동반위도 이게 문구상보을 위반은 맞는 것 같다 이런 분위기거든요. 아, 원래 당초
1: 취지는 네. LG나 삼성이 베스트샵 내지는 디지털 플라자에서는 모든 네. 휴대폰 다 갖다 놓고 팔지는 말아 주세요. 이죠 이건 휴대폰 대리점들이 해야 될 네. 일인 것 네. 같습니다. 네. 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 그래서 뭐 그러마 했었는데 네. 당시에는. 네. 네. 문구가 자사 제품만 판다라고 문구를 막 박아놓다 보니 (웃음) LG는 위반 아니냐. 우리가 다 갖다 놓고 판다는 거 아니라. (웃음) 그렇죠. (웃음) 우리 거 없어져서 안 그래도 지금까지도 마음 아픈데. (웃음) 그래서 아이폰 갖다 놓고 파는 걸 이걸 뭐라고 하시면 어떡합니까? 그가 LG의 입장이고. 어, 우리
0: 거안 팔게 됐으니까 그 자리에 넣는다는 건데 그것도 못하게 하느냐. 음. 그런데 또 이게 이 상생협약이 약간 자율협약이어서 구속력 있는 협약은 아니거든요. 그래서 음. LG 분위기도 조금. 잠잠해지면 추진하려고 하는 분위인 것 같고 예. 또 이제 그게 매출이 이제 스마트폰 매출이 쑥 빠져버리면 또 LG 직원들의 고용 같은 것도 좀 유지하는데 이런 거 네. 필요하다 그런 게 이제 아. LG 입장입니다. <웃음> 그것까지는 아닌
1: 것같습니다 <웃음> <웃음> 디지털 플라자는 가보면 1층에는 휴대폰 팔고 뭐 4층에는 에어컨 네. 팔고 다 있잖아요, 네. 그렇죠?
2: 네. 음. 이게 야, 야, 아이폰을 음. LG에서 파는 게 삼성 입장에서 볼땐 음. 영향이 좀 있어요? 그게?
0: 아, 영향이 좀 있을 걸로 가, 같아요. 왜냐하면, 물론 요즘은 뭐다 인터넷으로도 주문을 많이 하고 예. 온라인으로 많이 하는데 이제 애플 제품 좋아하시는 분들은 이렇게 사용자 경험이라고 해서 직접 이제 신제품 나무 막줄 서서 한번 음. 만져보고 이럴 네. 수 있는 공간들이 조금 필요하잖아요. 아하, 음. 근데 애플의 경우는 국내에 있는 애플이 직영하는 매장은 두 개밖에 없습니다. 우리나라에. 가로수길하고 여의도에 i f 음. c 몰이라고
1: 어제 다녀보니까 애플 제품만 다 모아놓고 패드니
0: 뭐니 다 꺼놓고. 그건 리셀러, 전문 리셀러라고 해서 무슨 음. 뭐 프리스비 에어샵 이런 거, 그러니까 애플하고 계약한 매장들이 있는데 야, 아, 거기도 예. 전국에, 예를 들어 프리스비가 좀 큰데도 전국에 2 9곳 밖에 안 돼요. 아하. 근데 LG 베스트샵은 전국 매장이한 400개 정도 되니까. 아, 음. 음. 그러니까 오프라인 판매망이 굉장히 넓어지는 효과가 있는 어. 어. 거죠. 애플 입장에서는. 네, 애플 입장에서는. 그리고 음. 또 애플 입장에서는 아이폰만 하나만 팔려도 음. 이게 일종의 이제 독자적인 생태계를 만들었다 이렇게 표현하던데 네. 그러니까 애플은 애플 제품들끼리 쓰기가 편리하게 돼 있거든요. 예. 그러니까 아이폰만 하나 LG 베스트샵에서 팔려도 음흠. 그거 쓰던 사람은 쓰다 보니 노트북도 사야 되겠네. 뭐 시계도 사야 되겠네.
1: 애플 입장에서는. 애플 입장.
0: 그렇게 이제 굴비 엮듯이 그거요? 줄줄이 팔릴 뭐. 수 있다고 어. 생각하니까 애플 입장에서 굉장히 중요한 전략이 되는 거죠. LG 입장에서도 애플폰 사러 왔다가 잠깐 2층에 화장실 갔다가 어 세탁기 예쁘네 이럴 수 있잖아요. 그렇죠. 어. 화장실이 그래서 그래서 각 층에 다 두지 않거든요. 그래서 LG하고 애플은 굉장히 둘이 서로의 이해관계가 잘 맞는 분위기고. 그런데 삼성은 좀 마음이 아프고 휴대폰 대리점 하시는 분들도.
1: 그렇죠. 어. 약간 긴장하시는 그런 분위기입니다. 그렇군요. 오늘의 요점은 LG 폰 쓰다가 삼성 폰이나 아이폰으로 바꾸면 15만 원더 준다. <웃음> 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 그렇습니다. 좀더 주면 좋았을텐데 <웃음> 중고 시장에서 낡은 LG 폰 값이 많이 올랐겠네요. 어, 그래, 요즘 많이 올렸다는데 그만 들고 얘기했어요. 가면 15만 원더 주는 거니까 음, 네, 최소한 네. 15만 원 받는 거 아닙니까? 작동 안돼도 그렇죠, 그렇죠. 음. <웃음> 자, 다음 뉴스 하나 또 보겠습니다. 네. 어, 박세훈 작가님이 집값 걱정을 음. 아이템으로 정해보셨어요. 네, 걱정입니다. <웃음> 뭐 걱정이죠 사실은. 근데 최근에 집값이 우리나라 집값만 오르는 건 아니다. 네. 전 세계가 다
2: 오르는 것 같고 미국 네. 집값도 요즘 특히 많이 오른다고 미국 네. 매체에서도 난리더군요 그렇습니다. 최근에 예. 미국 집값 올랐다고 인용이 된 통계는 전미부동산중개인협회라는 곳이 발표한 건데 예. 여기 보면 5월에 거래된 미국 주택가격이 중간가격입니다. 중간가격이 음. 35만 300달러. 우리 돈으로 한 대략 4억 정도. 4월하고 비교했을 때는 3% 가까이 오른 거고요. 예. 작년 5월하고 비교를 했더니 24% 가까이 올랐습니다. 많이 올랐네요. 네. 예. 이 협회에서 1999년부터 이 통계를 발표하고 있는데 예. 중간 가격이 4억 넘긴 건 처음 있는 일이라서 음. 야 미국도 지금 장난이 아니구나 라는 아, 보도가 나오는 겁니다. 하기에 집값은
1: 언제 측정해도
2: 항상 사상 최고니까. 음. 맞아요. 그런데
1: 미국은 그렇고 미국은 그러니까 대략 모든 주택가격의 중간값을 따라가니까
2: 1년에 최근에 한 24% 정도 올랐더라. 그렇습니다. 유럽 지역도 많이 올랐습니까? 유럽부터, 유럽도 부 작년부터 지식값이 꽤 많이 오르는데 예. 이 통계는 유럽중앙은행에서 나온 통계를 봤더니 유로 사용하는 19개 국가들 집값이 지난 1년간 평균 6% 가깝게 올랐고, 음. 2007년 여름 이후에 최고 상승률입니다. 유럽은 좀덜 올랐네요, 그래도. 네. 음. 특히 네덜란드가 많이 올랐는데, 예. 5월 주택 가격이 작년 5월보다 한 13% 올랐어요. 여기 음. 한 2001년 이후 가장 높은 상승률이고, 예. 스웨덴이나 덴마크도 5월 주택 가격 상승률이 작년 5월보다 한 15% 올랐습니다. 음. 1년 전보다? 네. 음. 북유럽 쪽에서 많이 오르나 보네요. 그렇습니다. 전반적으로. 네. 어.
1: 왜 오르는지 어쩌 보면 나라마다 이제 상황이 다 다르니까. 그렇죠. 어,
2: 원인은 다양한데 이유를 좀 꼽아 보면 뭐라고들 합니까? 공통적으로 꼽히는 건 있어요. 그러니까 예. 새로운 집에 대한 수요는 계속 늘고 있는데 또 나라들마다 중앙은행이 돈을 풀고 있잖아요. 예. 그리고 저금리 기조를 유지하고 있어서 싼니자로 음. 돈을 빌리기 쉬우니까 예. 어, 집 사려는 수요는 늘었다. 근데 공급은 잘안 되고 있다. 음. 그렇기 때문에 시중에 돈은 많이 풀렸는데 부동산 공급은 안 되고. 매물이 나오면 바로 팔리고 그러다 보니 가격은 오르고 앞으로 또 오를 거라는 전망입니다. 그렇군요. 우리나라 통계는
1: 어떻게 나오고 있습니까? 우리나라는 서울의 핵심 지역 아파트를 가지고 퍼센테지를 계산하는 거 하고 전국 집값을 또 계산하는 거 하고는 수치들이 많이 달라서 별로 안 올랐다고 주장하는 분들은 전국 집다 갖고 와서 평균 내시고 진짜 많이 올랐어요 큰일입니다 하는데는 뭐 비싼 데만 보는 서울의 새 아파트만 가지고 어, 통계를 내시고 해서 어디 가운데쯤에서 좀 공평하게 평균 내주는
2: 분이 없나 싶기는 했어요. 한국은행이 며칠 전에 내놓은 통계를 보니까 이런 결론을 했더라고요 우리나라 집값이 서울을 중심으로 고평가됐다. 어, 소득이나 그동안의 집값 상승세랑 비교할 때 거품이 예. 꽤 끼어 있다. 음. 이걸 설명하기 위해서 활용한 지표가 연간 소득 대비 집값이 얼마냐라는 건데 예. 연봉을 하나도 안 쓰고 몇 년을 모아야 집을 살수 있는가 이걸 본 겁니다. 음. 요 지표를 본 거예요. 예. 서울 집값의 경우는 2012년에는 한 9년 정도 모으면 집을 살수 있었는데 음. 지금은 17년이 걸리는 걸로 나옵니다. 지난 10년간 평균이 한 10년 정도 모으면 되는 거였는데 예. 꽤 많이 오른 거죠. 평균보다도 지금이. 요 통계할 때도
1: 서울의 집값을 가지고 계산하려면 서울의
2: 근로자로만
1: 네. 통계를 내야 될것 같은데 네. 집값은 서울 집값으로 하고 네. 근로자는 저도, 또 전국 전치. 근로자로 하면 <웃음> 야, 이게 뭐 많이 모아야 되는구나 라고 싶지만 또 서울의 핵심 지역에 사는 근로자들은 연봉도 많으니까 그렇죠. 한 저는 한 7년만 모으면 될것 같은데요. <웃음> 이런 분들도 있으시고. 그래서 이것도 참 통계를 어떻게 내느냐에 따라 맞아요. 계산이 막 고무줄이 되더군요. 그래서
2: 이게 통계가 현상을 숫자로 설명하니까 굉장히 음. 직관적이고 음. 바로 이해할 수 있는데 예. 숫자 이면에 숨어 있는 다양한 원인이나 현상을 못 보여주기 때문에 이런 저런 음. 허점이 좀 있긴 하죠. 음. 그러나 예. 그러나 그럼에도 불구하고 이런 통계들을 보면 그래도 어느 정도는 올랐구나라는 걸 대략은 짐작을 음. 할수 있는데 예. 그래서 한국은행이 걱정하는 거는 사실 우리가 연봉을 한 17년 모아야 서울에 있는 집을 살수 있습니다. 요거보다는그 예, 예. 기간이 빠르게 늘고 있다는 라게 걱정인 겁니다. 그러니까 집값이 빠르게 오르고 있다는 라 거죠. 요즘에 특히 더. 네, 특 더. 그건 그렇다군요. 네. 예. 그러니까 집값이 빠르게 오른다는 건 빠르게 오른 만큼 또 빠르게 떨어질 가능성을 높일 수 있기 때문에 걱정이라는 겁니다. 예. 어제 이주열한은총재가 연내 금리 인상 할 거다라고 또한번 얘기를 했는데 음. 앞으로 금리가 오르게 되면 빠르게 오른 집값은 아무래도 영향을 받을 수 없다는 라게 한국은행이 걱정인 거고 음. 나라의 경제가 성장을 하면 집값은 어느 정도 자연스럽게 오르잖아요 그런데 예. 그 나라의 경제 능력치 이상으로 오르는 게 문제예요 마치 제가 밥을 먹는 건 굉장히 자연스럽지만 네. 제 소화 능력 이상으로 많이 먹으면 탈이 나는 것 그래서 제가 털이 자주 나는데 정말요? 네. 나는 <웃음> <그렇습니다>. 박까 <박상대까지는 웃음> 아무리 <웃음> 드셔도 탈이 잘안 <웃음> 나요 탈 납니다 저도 <웃음> 네, 한국은행이 걱정하는 게 이거 같아요 우리 경제 능력치 음. 이상으로 지금 집값이 오르고 있는 게 걱정이다 음. 라는 거였습니다 걱다 참 집값은요. 저도 이게 하루 종일 이런 걱정
1: 많이 할거 아니겠습니까? 이 통계 저 통계 보면서 네. 그러면 최근에 집값 많이 올랐다고 주장하시는 분들은 보면 2008년 아, 2017년 16년 이때부터 비교해 보면 5년만 얼마나 오른 거냐라고 어. 하시고 <웃음> 근데 시계를 조금 더 키워서 2007 8년부터 지금까지 약한 13년 정도 되면 그건 또 그렇게 많이는 안 올랐어요. 그한한 그렇죠. 그러니까 음. 한 이번에 오르기 직전에 한약한 음. 7, 8년 정도가 거의 그냥 바닥에서 기었다는 뜻이고 네. 평균적으로 소득이 올라온 만큼도 이제 안 올랐다는 뜻이기도 하고 네. 또
2: 반대로 최근 것만 보면 엄청나게 무슨 세상에 이런 일이 다 벌어지고 있나 싶기도 하고
1: <웃음> 그런 게좀
2: 있죠. 어, 그런 것도 있고 국가 간 비교할 때 약간 재밌는게 뭐냐면 예. 우리나라는 아파트 가격이 많이 오르다 보니까 아파트가 주로 있고 네. 다른 나라랑 비교할 때 아파트랑 비교하는 경우들이 좀 있어요. 다른 나라 아, 아파트 최... 가격? 우리나라 아파트 가격 아, 최근에도 데. 우리나라 아파트 가격이 예, 예. 일본 도쿄 핵심 지역 아파트보다 비싸다. 아, 음, 근데 그런 얘기 있었죠. 일본 같은 경우는 아파트가 많지도 않고 우리처럼 음. 아파트 단지가 형성이 되는 것도 아니고 사실은 단독 주택이 더 비싸거든요. 일본 같은 경우는. 음. 일본의 고급 주택은 단독 주택이. 그렇습니다. 예. 그렇게 비교를 하니까 당연히 아파트 가격으로비교하면 <웃음> 여름이 <웃음> 좀 이상하게 나옵니다. 일본의 나라들이 그렇죠.
1: 아파트가
0: 좀 오히려 서민들이 사는 그렇죠. 그런 데여서 어. 음. 우리나라의 캐슬과
1: 영국의 캐슬을 비교하면 우리나라 캐슬이 굉장히 쌉니다. 싸죠. <웃음> 우리나라 캐슬. 집값 얘기하면 이렇게 웃을 얘기는 아닌데. 아무튼 전 세계가 집값 때문에 요즘 이런저런 걱정이 많다. 네. 김현우 소장님. 요즘에 은행들이 무슨 마케팅할 때마다
3: 연 7%짜리 적금 나왔습니다. 빨리 와서 가입하세요. 이런 거 많이 하더군요. 많이 합니다. 심지어 그게 일금융권. 예전에는 그 이금융권 저축은행에서 그런 마케팅 많이 했는데. 예. 1 일금융권에서 7%짜리, 어, 잘, 지난달까지는 10%짜리 적금까지도 나왔어요. 음. 요즘 같은 저금리에 볼 수가 없는 상품인데. 아, 네. 어, 자세히 들여다보면 기본 이율이 굉장히 낮습니다. 1% 혹은 뭐 0.7% 이랬어요. 그러면 7%, 8%를 받으려면 해야 할 숙제가 많다? 많습니다. 그 숙제를 다 달성을 하면 이렇게 고금리를 받기는 하는데 음. 그 숙제가 뭐냐에 따라서 숙제의 난이도에 따라서 할만하냐 하지 말 별로냐라는 예. 게좀 갈리는 거죠 아~ 음. 어, 근데 재미난 거는 이런 이제 고금리 적금이 현재 1 금융권 시중은행에서는 간간히 보이는데 이 네. 금융권 저축은행 쪽에서는 오히려 어, 안 보이고 있습니다 그리고 음. 예, 네, 금리가 떨어지는 곳들이 많이 있어요. 특히나 그 CMA처럼 돈을 넣어 놓으면 하루만 넣어 놔도 이자를 주는 파킹 통장이라고 불르는 네, 네. 은행의 그냥 수십 출금 통장. 음. 요게 이제 저축은행에서 고금리 상품이 많이 나와서 활발하게 인기를 끌었는데 네. 그것들의 금리는 계속적으로 떨어지고 있습니다. 요즘 예, 요즘 많이 떨어지고 있어요. 보면 이제 저축은행은 올해부터 새롭게 적용되는 예대율 규제가 있거든요. 그걸 예. 이제 맞추기 위해서 예금을 늘렸어야 되거든요. 그래서 작년 음. 말에 에, 그런 특판 상품을 굉장히 많이 팔았습니다. 음. 그리고 올해 초까지 그런 파킹 통장을 통해서 신규 고객도 굉장히 많이 모집을 했고 네. 어, 이건 이제 대출을 많이 하기 위해서인데 그래서 예. 예금 잔액을 늘린 건데 오히려 이제 대출은 규제 때문에 좀상향을 줄어들었고 음. 그러다 보니까 저축은행은 좀 여유가 있는 상황 어, 반면에 시중은행은 그렇게 뭐 여유는 있지는 않지만 그렇게 막 빠듯하지도 않은 상황 음. 이렇게 보이고 있습니다.
1: 그래서 시중은행들이 우리가 자주 보는 은행들이 연 7% 8%짜리 적금 상품이 나오고 있다 거기서 내놓는 이유는 적금 통장 가입 금액을 올리기 위한 고객을 늘리기 위한 겁니까 아니면 고객들이 그 숙제하는 과정에서 그 숙제가 무슨 카드 만들어서
3: 좀 써야 되고 뭐 그런 거 있죠 (웃음) 후자입니다 사실은 그게 더큰 목적으로 보여요 왜냐하면 음. 딱 보면 그러니까 우대금리를 보면 은행이 원하는 게 뭔지가 보이잖아요 어, 봤더니 이제 신한은행 같은 경우에는 (웃음) 직전 6개월 동안 해당 신한 카드를 사용한 이력이 없는 분이어야 되고, 음? 그러니까 아, 예 기존 고객이 아니거나 된다. 새로운 고객, 혹은 신한 카드가 있더라도 6개월 동안 그걸 안쓴 휴면 카드 있죠. 아. 예, 다시 좀 돌아오세요, 제가 그동안 우리 싫어하셨던 고객만 <웃음> 네. 대상으로 맛있는 적금을
1: 드리는군요. 거 그렇습니다. 음.
3: 그리고 오셔가지고 카드를 쓰셔야 되는데 이 적금 만기가 6개월 짜리예요. 예. 그 6개월 동안 최소한 60만 원 이상은 쓰셔야 된다. 음. 그러면 아 플러스 우대금리 한3 5에서 4% 정도를 더 얹어주겠다라는 거예요. 네. 그럼 어. 이 적금을 한 달에 1억씩 갖다 넣으면 네. 그래도 한 6% 퍼센남으면어 네. 이자 많이 주는 방식이요 엄청 좋죠. 예. 그런데 이런 적금의 월 최대 금액이 3 0만 원. 아 많이는 못 부는 <웃음> 거다. 네. 많이는 못 넣습니다. 먹고 예. 싶어도 못 넣는. 예. 뭐 우리은행 같은 경우도 에 이런 이벤트 많이 하는데 보니까 다들 이 카드랑 제휴가 되어 있습니다.
1: 예. 음,
3: 제휴가 음. 되어 있고. 어 아, 여기에서도 마찬가지로 그 만기 동안 1년 동안 누적 6 0 0만 원에서 기존 네. 고객 같은 경우는 천만 원을 써야 우대금리를 한 2에서 2.5%를 더 주는. 아 그러니까 카드를 뭐 기존에 쓰셨던 분들이면 예. 그래 뭐 이거 쓸수 있어 하는데 거기에 이제 조건이 걸리는 게 기존 회원이 아니거나 음. 아, 안 쓰고 있었거나 이런 아니면 조건이 기존 회원은 더 많이 쓰거나 더 많이 쓰게 돼 있습니다. 야 이제
1: 아주 노골적으로 대놓고 단골 차별을 하네요. <웃음> 늘들 오셨던 분이니까 오시는 게안
3: 반갑고요. 안 오셨던 저분 오시면 저희가 혜택 드리겠습니다. 그렇습니다. 거꾸로 단골한테 잘해줘야 되는데 단골이 아니신 분들한테 더 잘해주겠다라는 건 이제 신규 그렇습니다. 고객 모집이고 그다음에 그를 통해서 수시입출금 통장의 잔액을 좀 늘리겠다라고 하는 게이 저변에 깔려 있는 거죠. 그럼 한 달에 30만 원까지만 넣을 수 있는 적금을 네. 만기는 6개, 보통 6개월 그러거든요 예, 네, 6개월. 6개월 이상도 붙지 말라는 거죠. 맞습니다. 신경 쓰이고 이자 많이 줘야 되니까. 그 실제로 계산해보니까 예. 요즘에 저축은행에서도 3.5%짜리 적금은 쉽게 찾아볼 수 있거든요. 음. 그거 따져보니까 6개월짜리 30만 원씩 부으면 한 15,500원 이득이에요. 6개월 동안. 그리고 아. 1년짜리 상품도 있기는 한데 요건한4 1,200원 정도 세금 다 띄고. 음. 그러니까 1년 동안 요거더 벌기 위해서 카드사 옮기고 뭐하고 부지런함을 하실 수 있는. 이 숙제를 하시는 게난 별로 부담 없어 하시는 분들은 하셔도 되고. 음. 야 그거 어쩌고 내가 지금 카드사 다 바꾸고 주거래은행 바꾸고 뭐 이걸 해야 돼 하시는 분들. 는뭐 굳이 큰 이익은, 이익은 아니니까 7%짜리 적금 해봐야 뭐
1: 얼마 붙지도 못하고 짧게 보아야 되고 하는 게 있어서. 그렇습니다.
3: 음. 그래서 요거 두 가지를 따져 보시고 선택을 하시는
1: 게더 예. 예, 유리하시겠죠. 그렇군요. 얼마나 은행들이 김현우 소장님 미워할까요? 아, 어, 죄송합니다. <웃음> 기껏 이벤트 하나 만들었더니 오딱 <웃음> 계산하고 있고. 저는 잠시 후에 11시 5분에 다시 돌아오겠습니다. 손에 잡히는 경제 여기서 마무리하겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.